0: E aí, seguidores do portal Show de Esportes, mais uma edição do podcast Show de Esportes. Você acompanha o nosso trabalho através do Esportefe, também pelo Google Podcast e Catchbox. E agora, passamos a nossa bola para o nosso amigo... Ronaldo Deber, antes do Ronaldo se apresentar, quem fala é Jorge Bruno e agora Ronaldo Deber. Boa noite, Bruno, boa noite, Pedro, boa noite, amigos ouvintes do nosso
1: podcast aqui do Show de Esporte, juntamente com o Deber Lima, blogspot.com. A partir de agora, nós vamos falar sobre futebol, em especial sobre o futebol cearense. Vamos destacar grandes problemas e grandes assuntos que, do, do que está ocorrendo nesse instante de, de, de pandemia, de coronavírus
0: aqui no, no planeta, mas vamos falar de futebol cearense. É sim, Debre, e, e antes de nós começar os nossos temas, é, ah. também vamos passar a bola agora para o nosso amigo Pedro Breno, né?
2: Olá Jorge, olá Ronaldo, é isso aí, mais um dia aí de podcast, é isso, muito bom estar aqui com os amigos, podendo falar novamente sobre os assuntos mais importantes envolvendo o nosso esporte até o momento. A gente realmente tem pautas aí importantíssimas, né, como a questão da CBF. Temos pautas também interessantíssimas, como o futebol digital, que é para mim, pessoalmente, um prazer estar podendo falar disso aqui. Poder estar dissecando um pouquinho mais sobre o futebol digital, sobre o e-esportes, né, explicando um pouquinho como que funciona e explicando também como os clubes cearenses irão aproveitar melhor esse que é um segmento que já vem ganhando força há muito tempo no cenário brasileiro e que já é muito forte no cenário internacional, tá certo? Então vamos lá. Jorge, já pode mandar o primeiro tema, porque a gente já tem muito o que comentar.
0: É verdade, Pedro Breno. E lembrando, gente, que antes de nós comentar agora sobre o primeiro assunto, mandar um abraço aí para o pessoal da lá de Iguatu, que são nossos seguidores no Portal Show de Esportes, e também o pessoal da região do Cariri. Um abraço para todos vocês e continuem aí na nossa sintonia e também no nosso podcast. Agora vamos com o primeiro tema do podcast de hoje. Tânia estuda romper contrato de TV com os clubes, incluindo Ceará e Fortaleza.
1: Pois então, Bruno, é isso aí. O conglomerado norte-americano Turner estuda romper os contratos de transmissão com oito clubes do futebol brasileiro. No, no, entre esses oito clubes, eles incluem Ceará e Fortaleza. Os demais representantes do acordo são Atlético Paranaense, Bahia, Curitiba, Internacional, Palmeiras e Santos. O vínculo, o contrato com essas equipes vão até 2024, que é exatamente para a exibição dos jogos em TV fechada da Série A do Brasileiro. A empresa mandou uma carta, enviou uma carta aos times na última sexta-feira 3, justamente para tratar de uma renegociação. O mesmo, essa mesma história de renegociação já havia ocorrido em novembro de 2019. Caso os clubes permanecessem na Série A até... Série. até com o contrato da SANA a expectativa era que o futebol Ceará recebesse em torno de 160 milhões, no ano passado o vovô o Ceará arrecadou cerca de 23 milhões enquanto que o Fortaleza só 9 milhões, isso aí quando teve até disputas aí com aqueles mininis -mi das duas equipes especialmente do Fortaleza, porque o Fortaleza recebeu 29 e o Ceará 23, enquanto o Fortaleza foi muito melhor na competição do que a equipe do Ceará. Em contato com, com a, a imprensa sulista, o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paes, reforçou que o documento é sigiloso, então, portanto, ele não pode falar nada, nada sobre o assunto. Foi o mesmo que o presidente do Ceará, o Robson de Castro, também afirmou aos amigos da imprensa que tentaram buscar alguma algum detalhe sobre o rompimento desse contrato entre as duas equipes? O, o Bruno.
0: Fortaleza já estava já com um tempo aí que estava insatisfeito com esse contrato com a Tânia, né? Que, um, como é que uma, uma equipe com a melhor. É, a, teve a melhor campanha do, entre os nordestinos no, no campeonato brasileiro, ficou próximo de chegar nas Libertadores e ter um contrato muito abaixo do que as, outra, as outras equipes que que também tem com teatro, né? É muito estranho, né, Débora, a questão disso aí?
1: É, eu, eu fico até achando que o Fortaleza tem um pouco de razão, né?
0: É, trabalhou mais e ganhou menos, né, companheiro? É mais ou menos isso aí. A alegação inicial era porque o Fortaleza tinha acabado de voltar para uma Série A do brasileiro. Tudo bem, aí, aí o Fortaleza engoliu, mas... teve até É, até um... tudo bem, mas depois, né? É verdade, teve até um protesto que teve um jogo aí, se não me engano, foi contra o Internacional que o Fortaleza veio com uma blusa menos 14, menos 14, que era tipo o Ceará tá ganhando 23 milhões e o Fortaleza apenas é, 9, nossa. né?
1: É, são então, menos 14, realmente, matematicamente a conta está certa. É, então, esses jogos, o, 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 os jogos, né, deveria para na TV fechada, no caso a Esporte Interativo, TNT e Space, e a Globo entrava em alguns jogos da TV aberta, né? É mais ou menos isso que acontece. Os times parceiros da Tanner vão se reunir para levar uma posição única para a empresa, apesar de muitos negociarem individualmente os contratos. A empresa paga 50% do valor combinado na abertura da disputa, 25% dependendo da audiência e outros 25% de acordo com o desempenho em campo. A avaliação é feita pela classificação final da competição. Isso, esses termos eles estão colocando agora. Por que, que não colocaram né? no, no ano passado, né? em 2019?
0: É, e, a, e a outra desculpa é para também essa possível quebra de contrato. Eles estão alegando que a audiência abaixou em média de 80%. Entendeu? Assim, eu estou eu, eu achando estranho, porque a Fortaleza, a questão de, de TV e, e público no estádio é muito grande. A equipe do Ceará também, a torcida do Ceará, chega. Junto questão de pelo PPV né? Tem muitas assinaturas da equipe do Ceará. Tá achando isso essa desculpa, desculpa deles aí,
2: Jorge. Até um dos pontos que é, trago, é trazer nessa carta, né? No caso, é de que é o seguinte: a audiência estava caindo 15% é, da TV, da, da, dos jogos do, do, do grupo Turner, né, passados nos jogos na esporte interativo, na Space. E, no caso, esses jogos caíam até 85% da audiência quando eram, pass eram passados também na TV aberta, que é algo que já vem acontecendo há muito tempo no país, né? A questão da TV aberta. A TV aberta tem uma grande influência na hora de fechar esses contratos com os clubes nas transmissões da, dos jogos, seja de estadual, seja de brasileiro, ou seja de Copa do Brasil. A Libertadores ela tem um, um formato diferente que faz com que realmente todo o continente seja mobilizado, né? Até que até os horários são diferentes também na Copa Libertadores. E aí ela tem uma gerência muito maior da Comebol. Então não é uma questão onde, por exemplo, a Globo possa interferir tanto naquilo que é feito naquele campeonato, né? na Libertadores. Mas isso muda completamente quando vem para os, os campeonatos nacionais e estaduais. Prova disso é, por exemplo, o Flamengo, que esse ano bateu o pé para fechar com a Globo, na apresentação do campeonato carioca. Isso fez com que a Globo perdesse algum valor considerável na transmissão dos jogos do carioca. Mas fez também com que o Flamengo teve um, tivesse uma, uma perda aí de valores na arrecadação em cima do valor do carioca também. Então, no nacional, isso seria amplificado. Isso aí era muito óbvio. Quando você fecha um contrato, por exemplo, é, onde você é, repassa um determinado valor para o Fortaleza e um determinado valor para o Ceará, que são valores diferentes, você já está criando uma certa disputa ali em cima. O que não acontece, por exemplo, na TV aberta, por quê? Porque na TV aberta eles já deixam bem especificado que é tudo de acordo com o que é assinado pelo Viu. Já nessas TVs fechadas, é, eles teriam já esse problema já desde o início. O presidente do Santos, por exemplo, ele também fala que foi um negócio que foi mal feito, mas aí vem aquela questão toda, né? Ah, por que só veio à tona agora, depois de toda essa pandemia e tudo mais? É um caso realmente complicado. um negócio que parece não ter muito sentido, é, nem para a Tanner, o grupo Tanner, nem também para os clubes, os clubes também parecem estar bem satisfeitos. É, as palavras do presidente Marcelo Paes do Fortaleza também não foram muito muito boas também quanto à questão do contrato ele ele contrato diz é é, horrível, abre não, Marcelo isso abre aspas posso falar de tudo menos desse assunto, peço desculpas é. aí fecha aspas é tudo que ele disse José Carlos Pérez, ele já que é presidente do Santos já foi mais enfático abre aspas os clubes estão perdendo muito dinheiro com a Turner e penso que ela também está perdendo dinheiro com o futebol brasileiro. Vamos ouvir e negociar. Penso que os lados estão querendo a rescisão. Fecha aspas. Né? Então, é algo que parece inevitável. Foi um projeto que ele foi muito audacioso no início. Você fechar com clubes individualmente, valor a valor, contrato a contrato, que jogos seriam exibidos somente para sua empresa, batendo de frente com o monopólio, de certa forma, da Rede Globo nesse momento, que tem um monopólio tanto da TV fechada quanto da TV aberta Com os canais Sport TV E com o canal aberto da Globo né, Que vai é o sinal para todo o país é, Ela fechou é, com clubes No caso, né, o Palmeiras Fechou com os clubes da Série A O Palmeiras Internacional, Santos Bahia, Fortaleza, Ceará Curitiba e Atlético Paranaense entendeu? É, tentou fechar Da melhor forma possível para cada clube Até 2024, que é um contrato bem longo Também, diga-se de passagem né? Mas, cinco anos,
1: no caso, né? foram e, cinco anos. Isso, cinco anos.
2: Foi, um, foi, um, foi uma tentativa de tentar uh, quebrar esse monopólio, mas realmente não tem como, uh, nesse momento, não tem como chegar aos valores que são repassados pelo Grupo Globo. A política é muito forte dentro dos clubes também, há de se dizer. Por exemplo, há relatos na carta de que é, a questão do horário também infligiu muito porque a mudança de horário era uma coisa que complicava muito as transmissões desse grupo o grupo Turner, na hora de transmitir os jogos e é e verdade até, e, jogos...
1: viu essa mudança de horários mesmo o jogo sendo transmitido pelo grupo Turner, mas se baseava no horário da Globo né que a Globo o um horário lá para 15 para as 9 quem mandava a Globo continuava monopolizando pelo
2: menos o horário né Exatamente. E aí você tem o seu horário modificado, né? Nessa hora, é modificado o horário e o, o Grupo Globo se beneficia pelo que eu disse. É um grupo que tem a TV tanto fechada quanto a TV aberta. Colocando-se a TV aberta, a audiência do Grupo Tanner ia despencando até 85%. Isso para um grupo que já trabalha com vários outros canais, com várias outras frentes, em algum momento iria realmente acontecer isso que está acontecendo, pedido de rescisão de contrato. E aí, se realmente se isso acontecer, é, vai continuar o que já estava acontecendo antes, a monopolização do Grupo Globo na apresentação do, do esporte aqui nacional, do futebol nacional. É, não sei se isso é benéfico maléfico, acho que também teria que aprofundar um pouco mais o é, estudo em cima disso, para entender como que é, pode poderia ter um impacto, essa essa quebra desse monopólio, né? Acho que é interessante, por quê? Porque você teria mais opções, né, de, de locais onde estariam passando os jogos, né? Acho que é interessante essa tentativa da Tanner mas ela não foi muito assertiva, é, então, esperamos realmente que isso possa acontecer novamente mais à frente, algum outro grupo se interessa, assim, tem interesse para a transmissão, para que haja uma transmissão diferente e que haja principalmente um estudo melhor feito junto aos clubes, que haja é, essa, essa política toda que está acontecendo nos clubes, ela haja com menos frequência em cima de uma coisa que é tão importante que é a transmissão dos jogos, principalmente para pessoas que, por exemplo, torcem para um clube como Palmeiras, como Flamengo, como Vasco, internacional, Grêmio e moram aqui no Ceará, não tem como ir até o estádio, não tem como acompanhar esse jogo no seu estado. Eles muitas das vezes precisam dessa transmissão através da TV fechada, através da TV aberta. Então tem que se, a, se ter um pouco mais de sensibilidade na hora de tocar nesse assunto, porque é um assunto que é muito importante e que mexe e muito e muito na arrecadação dos clubes. A arrecadação dos clubes muitas das vezes depende da transmissão dos jogos muitas das Ainda vezes teve... depende do adiantamento dessas cotas, né, então, então Ronaldo, eu acho que você deve ter visto muito ao longo da sua carreira, né, clubes com aquela história de adiantamento de cota de TV antes do campeonato ter sido iniciado porque os clubes estavam com a corda no pescoço. É, com a, então...
1: com a corda no pescoço com Pires na mão. Pedro, também o detalhe das TVs pelo YouTube, Dazan, e tem uma outra aí, né? São duas TVs aí que estão
2: transmitindo também via o YouTube, né?
0: É o, o Zon e o Live, o Live ah, que transmitiu é a Copa do é. Nordeste.
2: Live TV, isso. E o da o Dazan, ela é uma, ah, na verdade, uma tudo.
0: plataforma, né?
2: É uma plataforma, ela tem o plataforma, aplicativo, isso. né? Isso, ela tem um aplicativo, e através desse aplicativo, ela passa vários campeonatos internacionais. O Zon ele é um modo que tem dado muito certo internacionalmente. O mundo afora, ele tem dado muito retorno... É, tem, tem dado muito certo no Brasil. Ele está se implementando. Teve uma sacada de mestre ao comprar os direitos de transmissão da Recopa Sul-Americana que, que aconteceu em 2020, né? Entre Flamengo e Independente Del Valle. Foi transmitido os dois jogos através do, do, do da o Zon, aplicativo. né? Do, do aplicativo. E a, a quantidade de gente procurando da Zon foi tão grande, né? Que o aplicativo teve oscilações durante esse tempo, esse período, mas é, mostrou. Também o jogo do Fortaleza foi uma sacada outra muito interessante, que é, é algo que ele já passa, né, a Sul-Americana, ele já passa desde o ano passado, é, mas esse ano ele conseguiu as transmissões de alguns clubes interessantes, como Fortaleza, Vasco, Atlético Mineiro, né, são os jogos exclusivos que ele conseguiu através da Sul-Americana, então ah, é uma plataforma interessante, né, mas vamos ver como que eles vão atuar junto aos clubes, porque tem que haver a abertura também dos clubes para essas novas formas de transmissão de jogo, como eu falei. Esse ano a gente teve a questão do Flamengo discutindo com a Globo quanto ao Carioca, porque a transmissão do, a, a, o repasse da transmissão era considerado um valor inferior ao que o Flamengo poderia receber. Mas o Flamengo, nesse momento, se encontra num, num patamar onde ele consegue fazer isso. Mas tem também clubes, como a gente falou, estão com uma corda no pescoço e o Pires na mão. Estão aceitando qualquer coisa que vem. E aí, nessas horas, os contratos são feitos realmente amarrados para que o clube acaba, acaba, acabe estando na mão da, da, da emissora que está fazendo a transmissão, a transmissão dos jogos
0: E por coincidência ontem Eu estava estudando um pouquinho sobre marketing esportivo E tinha uma parte que eu estava lendo Que era a, a prim... o primeiro campeonato brasileiro Que foi transmitido através de direitos da Globo né? Foi um campeonato brasileiro de 1987 Que era aquela antiga Copa União E a Copa União era patrocinada pelo Açúcar União e, e, a, e todas as equipes eram patrocinadas pela Coca-Cola no, no uniforme, algo que, que quando começou a questão desse negócio de transmissão da Globo Campeonato Brasileiro de 1987, já tá com 32 anos já, essa história aí de Globo e... Globo, Clube é, e Mar...
1: CBF também, né?
2: Jorge, eu acho que a gente, eu e você nem tanto, mas o Ronaldo vai entender bem o que eu vou falar agora sobre a questão de 87 porque foi um ano em que foi bem atípico primeiro que a CBF não quis organizar o Campeonato Brasileiro onde houve aí a questão da Copa União, né, que foi uma Copa que foi feita pelo Clube dos 13, vale enfatizar isso, é um, um, um campeonato que não iria abranger todos os clubes do Brasil, muito pelo contrário, realmente agraciou somente os 13 grandes clubes aí do eixo Rio-São Paulo, ou clubes do Rio Grande do Sul, clubes de Minas a Gerais. É o Clube Recife, né? Exatamente, exatamente. E aí é, é, a Copa União ela deu tão certo, teve um retorno tão grande na questão de marketing, na questão de valores que foram arrecadados. O, o público daquele ano foi um público totalmente fora da curva, é, os estádios estavam totalmente lotados e ali é, se perdeu a oportunidade de fazer algo que já foi feito lá fora que foi os clubes gerindo uma liga, e a partir dessa liga, todos os clubes terem o mesmo peso na hora de tomarem as decisões, na hora de terem a divisão dos valores, na hora de ter também a, as arrecadações todas divididas para os clubes e não para as, as entidades que queriam, ou melhor, que fazem os campeonatos atualmente, e deu tão certo que a CBF depois até voltou atrás, foi atrás de negociar com os clubes, criou lá o tal da, da chapa verde, chapa amarela, não sei o quê e tal. Hum, e era, teve era, todo um o
1: Copas, cada uma com uma cor, né?
2: Isso, e teve todo o um embróglio aí que envolve até hoje a questão de quem é o campeão de 87. Para a grande parte é o Flamengo, para outros é o esporte. A questão esporte, chegou até o STF, né? Aí, mas é uma questão que nunca vai ter uma solução, porque realmente os dois clubes jogaram o campeonato, o Flamengo participou da Copa União, o esporte chegou depois também, é, participando da chapa, se eu não me engano, chapa amarela não é isso? Ou, deve, Mó, você deve lembrar era módulo, era módulo, era módulo módulo amarelo, isso, módulo,
0: módulo
2: amarelo. É. isso pronto, eram dois módulos, módulos verde e módulo amarelo o Flamengo participou da final do módulo verde, não é isso? Entre Flamengo e Internacional e o esporte, o módulo amarelo foi esporte e agora eu não lembro quem foi o outro time que jogou, acho que foi o Guarani até na época que participou da eu final. Foi
1: o Guarani, Guarani de Campinas.
2: Isso, Guarani de Campinas, né, que é o único clube é, do interior campeão do campeonato brasileiro, né? até hoje. Também, e aí, é, então, até hoje, se perdeu essa oportunidade, que os clubes pudessem ter um pouco mais de força é, na montagem dos campeonatos, na divisão do campeonato, inclusive na divisão da arrecadação. E hoje a gente tem aí, realmente, vários problemas aí estruturais e, e, e que tem que ser discutidos por conta de os clubes não terem tanto, tanta força nessa hora. Né?
0: E, e falar nesse negócio de força da, dos clubes, se eu não me engano, está com dois anos, teve um campeonato aí paranaense, que o Atlético Paranaense bateu de frente com a Globo né, para a questão de transmissão do Campeonato Paranaense. E, e foi uma transmissão via Facebook, do clássico atletiba, que foi atlético, e Curitiba, assim, eu acho que foi um fato que marcou muito a questão do futebol, né, Pedro e Débora, a questão do... É, esse ano passado, do futebol...
1: o Atlético Paranaense já teve outro problema também com, com essa questão de transmissão, né?
2: Isso, exatamente. Tá. Inclusive, o, o, o Jorge, vale lembrar aí que é o seguinte, o Atlético tinha problema com a Globo, mas por conta de brechas em contratos, inclusive foi possível essa transmissão aí do jogo entre Atlético e Coritiba é, que foi passado no YouTube né? ele passou no YouTube e foi um grande sucesso atualmente, como eu disse o Flamengo fez isso no Campeonato Carioca e ele não tinha como passar os jogos dele na própria TV do Flamengo no YouTube por quê? Porque os outros clubes estavam amarrados por contrato onde não deveriam fazer a transmissão dos jogos utilizando a imagem desses clubes para qualquer outro tipo de meio de transmissão então, estavam totalmente, totalmente amarrados, né? Ou seja, a Globo foi muito esperta nesse sentido de aconteceu comigo no passado, não quero que aconteça novamente, entendeu? Então, agora, por exemplo, a gente teve uma transmissão, sim, entre Flamengo e, eu não vou lembrar o time agora, um time pequeno lá do Rio de Janeiro, mas aí, por conta da pandemia, oh, teve o Maracanã totalmente... A vazio.
0: portuguesa.
2: Isso, Flamengo. pronto, portuguesa, exatamente, lembrei. Verdade, Jorge, obrigado. Flamengo e Portuguesa, foi passado no YouTube, né? E foi um grande sucesso também, né? Que aconteceu aí.
1: Beleza, galera, beleza. E agora vai falar sobre digitais, Pedro?
0: Primeira Copa Cearense de Futebol Digital Pro Clubes 2020. Lembrando que esse campeonato vai ser realizado no dia 8 de abril, às 22 horas, transmissão da Federação Cearense, F FCF TV, e a narração vai ser do Global... Futebol Clube. Agora é com você, Pedro Breno.
2: É isso mesmo, Jorge, Ronaldo. É, a gente está tendo aí é, uma, uma força que está crescendo cada vez mais no futebol digital. E os clubes estão começando a se atentar para o esportes. O esportes é o futebol digital ou os jogos digitais né, que já movimentam vários clubes fora do país mas nos últimos anos estamos tendo cada vez mais uma força é, do esporte também nos clubes daqui do país. O grande exemplo disso é o Flamengo, né, que é, o ano de 2019 sagou, sagrou o campeão do CBD LOL, né, que é o Campeonato Brasileiro de, de LOL, né, que é o League of Legends, um jogo muito conhecido aí mundo afora, e, e o Flamengo investiu pesado no e-sport, né? é, teve realmente um retorno interessante, já tem uma grande torcida já nesse meio. E é também uma forma de trazer as pessoas que são amantes desse tipo de modalidade e não conhecem, às vezes, os clubes, também para conhecer os clubes. Né? E, além disso, há, claro, uma movimentação gigantesca nos bastidores e também no mercado. Né? É uma forma muito grande dos clubes movimentarem dinheiro também com os amantes desse tipo de prática. O futebol digital, né, como você é, bem falou, a gente tem é, o futebol através da do FIFA, que é um jogo da produtora EA Sports, né, e tem também o jogo Pro Evolution Soccer, né, o PS, que é a produção da Konami, né, a grande Konami, a japonesa, grande empresa japonesa que produz também o PS. A gente tem alguns jogadores pro-players que são muito conhecidos aí do mundo afora e que são brasileiros. Né? A grande prova disso são os campeões mundiais. O Henriquinho e o Gui Fera, né? que são jogadores pro-players. Atualmente, o Henriquinho ele é jogador pro-player do Cruzeiro, enquanto o Gui Fera é jogador pro-player atualmente, contratacionado com o Barcelona. Esses dois jogadores eles jogam na, no Pro Evolution Soccer, né o PS, já o Wendell Lira, né, que ficou muito conhecido ao vencer o prêmio Puskas, em cima de nada mais, ninguém mais, ninguém menos, né que Lionel Messi, atualmente é pro player da equipe do esporte do FIFA, né, o FIFA que é produzido pela EA Sport. Então, a, a gente tem já alguns brasileiros se destacando nesse meio, e eu acho que é muito interessante esse momento para que os clubes cearenses também se atentem para isso. Né? A gente vai ter, no caso... O Fortaleza, né, que já fez, já anunciou já que terá o seu início é, na, na já no dia 8, agora nessa quarta-feira, na Copa Cearense de Futebol Digital Pro Clubes, né? Então uh, os torcedores tricolores vão estar uh, acompanhando aí os jogos através uh, de lives e transmissões feitas pela FCF TV no horário de 22 horas. Então a estreia já vai acontecer agora na quarta-feira, dia 8. A partir das 22 horas, você só precisa conectar na FCFTV e também no Facebook dos clubes. Além do Fortaleza, vale lembrar que a gente vai ter também Ferroviário e Ceará nesta competição. É, o nome da competição vai ser FIFA Pro Clubs, não é isso? E a gente vai ter equipes com até 14 players é, jogando ao mesmo tempo. E a, a gente vai aprofundar também um pouco mais no, no próximo podcast, Jorge, é, trazendo um pouco mais sobre o conteúdo desse futebol digital também e do eSports, né? Mas também é, já foi anunciado que a gente vai ter alguns, alguns eventos confirmados, inclusive no SANA Fest, né? O SANA Fest que é o segundo maior evento aí de, de geek, é, cultura geek do, do país, né? Atualmente só perde realmente para a E3, que é a grande... grande atração do mundo, é a E3, né? onde os, os, as grandes engenheiras de jogos acabam apresentando seus jogos para o mundo, acabam lançando novas franquias, novos jogos e tudo mais. E tudo isso você acompanha normalmente pela E3. Já o Fe, ele é algo um pouco mais localizado e que as pessoas utilizam mais para ter realmente é uma forma de expressão onde elas vivem, né? Então, aqui em Fortaleza, o Santa fest ele é, ele é forte, já está 20 anos já acontecendo, e alguns clubes já confirmaram que vão participar do Santa fest tem vários campeonatos que acontecem no Santa fest e aí a gente vai ter já clubes como ABC de Natal, Santa Cruz, o Fortaleza, o Ceará, Ferroviário, né? esses clubes já vão estar aí já confirmando equipes para participarem também do Santa fest. Então Depois a gente que vai isso? aprofundar um mais, trazendo como que acontece, tá? Pois não.
1: É só para tirar uma dúvida. Nesse torneio que vai acontecer agora dia 8, aqui em Fortaleza, tem alguma dessas feras que do alguma dessas estrelas os os players, né, os post players, algum pro dessas player. feras, os pro player, né, players? Isso. Deve vir algum aqui para Fortaleza, deve ter um um diferencial com um atleta desses que já é muito conhecido, bastante conhecido mesmo que não seja dos três maiores, como você colocou aí: os dois, o do Barcelona, do Cruzeiro e o do, do ex-jogador de campo que agora passou, saiu do campo e foi para tecnologia digital.
2: Essa coisa toda
1: tem alguém mais também importante no do, do futebol brasileiro.
2: Pronto, é na carta aqui aberta que o Fortaleza lançou, até inclusive. É, não, não tem nenhuma confirmação desses grandes pro players nesse momento participando, mas eles estão realmente com a ideia de divulgar para os players cearenses, né? para que os cearenses possam participar mais. Né? Acredito que é, deva ser um campeonato aí que muitas pessoas vão estar acompanhando, muitos players, inclusive. Né? E aí a gente vai ter a oportunidade de ver novas pessoas surgindo. Né? E é por isso que é, é feito esses campeonatos, para que novas pessoas possam surgir também na, nesse meio e possam se destacar. É, por exemplo, né, o, o Wendell Lira, né, um jogador de futebol de campo e acabou passando para o futebol online, ele se destacou também com o tempo, até fechar o seu primeiro contrato aí profissional com a equipe do Sporting de Portugal, mas ele teve que passar por várias etapas né, e se destacar no cenário para que conseguisse aí ter a sua ascensão em um contrato assinado para com um grande time. né? Então, é, esses eventos são muito importantes para que a gente possa encontrar novos talentos surgindo, inclusive, aqui no Ceará. Então, a gente tem grande possibilidade que, a partir de agora, com os clubes investindo também no, no esportes, a gente possa ter talentos daqui, da nossa terrinha, saindo para clubes não só daqui, mas clubes de fora também, não só na modalidade do futebol digital, mas também outras modalidades do esportes. E a gente espera que realmente todos possam ter sucesso e que os clubes possam investir um pouco mais nisso. Porque é uma forma de também os clubes estarem interagindo com um público totalmente diferente daquele que já é apaixonado por futebol, ou até mesmo de pessoas que gostam de futebol, mas que acabam não praticando tanto futebol, né? Levam sempre é, acabam tendo mais aptidões para o virtual, para os jogos virtuais. E aí é uma chance de unir todas essas tribos e fortalecer o principal, que são os clubes cearenses, fortalecer também as pessoas daqui. E a gente espera que seja um grande sucesso esse campeonato e que possam haver mais também em outras modalidades daqui para frente. Certo, Jorge? Eu acredito que ficou entendido aí, mais ou menos aqui, a questão do é. Fortaleza, Ceará e é Foguete de agora. E a gente vai trazer depois mais Pedro. detalhado é. tudo isso daí. Pois não?
0: Pedro, e só acrescentar mais uma informação sobre o futebol digital: no ano passado, quem foi campeão pelo. É brasileirão, campeonato brasileiro Foi a equipe do, do São Paulo com o Thiago Avaré E a equipe vice campeão foi o Fortaleza Com o atleta Joel Sapo Lembrando que no, no, no jogo de, de ida A equipe do, do São Paulo ganhou por 2x1 E na volta também ganhou por 4x2 a, a equipe do São Paulo foi campeão brasileiro de PES 2020, mas era do Campeonato Brasileiro do ano passado, 2019, e vice-campeão é a equipe do Fortaleza. Eu só tô achando esse tempo não ter saído na mídia aqui, né? Do estado a questão do, desse resultado, né?
2: É o, o Jorge. Eu acho que assim é, os clubes vão, vão começar a investir mais agora, né? E vão achar cada vez mais é, pro players também com mais qualidade, isso tudo vai, vai mudando com o tempo, né, você falou agora do, do player do, do Fortaleza, pode repetir o nome dele, por favor? Joel Sapo Joel Sapo, né, isso pronto, então pronto, depois a gente pode inclusive, é, é, no aprofundamento aí do, do, dos jogos, a gente vai falar sobre a questão dos jogos virtuais, a gente inclusive trazer algum podcast também com a participação desses players daqui do Ceará, né é, eu tenho contato com alguns, mas do futebol digital nesse momento dos clubes, eu não tenho tanto contato com essas pessoas, mas depois a gente pode trazer um conteúdo sobre isso também, falando com eles, né, mostrando um pouquinho sobre a realidade deles, como que os clubes têm mudado o dia a dia deles, porque, por exemplo, é, a gente pode pensar, ah, videogame é uma brincadeira, né? é uma coisa que é uma brincadeira para pessoas que, é um hobby né para as pessoas adultas, e para as crianças é um passatempo. Mas hoje em dia o videogame está cada vez mais se tornando uma profissão. A gente tem pro players, por exemplo, que dedicam de 8 a 10 horas do dia somente para treinar, para conseguir a, aperfeiçoar suas técnicas, suas jogadas, a, se adaptar cada vez mais aos jogos, porque cada jogo que é lançado, cada versão que é lançada vem com modificações, vem com alterações em comandos e tudo mais. Então esses, esses pro players eles acabam tendo que viver realmente em função dos jogos. É uma profissão como outra qualquer. Você acaba passando muito tempo do seu dia jogando. E outra, outra forma também, Jorge, de acompanhar é, esses players também, é através das redes sociais, né? através do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Twitter. Eles estão sempre lá fazendo lives, movimentando suas redes. E aí é o que eu falei, acaba atraindo cada vez mais pessoas também para conhecer os clubes ao qual eles defendem, certo?
0: O negócio está tão, tão grande a questão do, do digital, né? Que o Ronaldo Fenômeno patrocina uma equipe, né? Não sei se é de futebol, porque assim, eu acompanho um pouco a questão do digital, né? Mas o Ronaldo Fenômeno patrocina uma equipe, o Kaká também, se eu não me engano.
2: Isso, e, e essa, essas equipes, elas ganham grandes patrocínios, é, não só do, do, dos ex-jogadores. Né, como você está colocando, não só de pessoas, empresárias, né? elas acabam ganhando é, patrocínio também. Das empresas que são as fornecedoras dos jogos, né, as grandes empresas, né, como eu destaquei aqui, por exemplo, a EA, a Konami, elas acabam patrocinando também esses jogadores. E é, é claro, grandes equipes acabam tendo patrocínios cada vez melhores, né. Então, a, por exemplo, no League of Legends, né, que é um, um, um jogo que tem um grande destaque atualmente ah, tem o Flamengo, como eu falei, mas tem também a INTZ, que é uma outra equipe muito forte, né que tem grandes patrocínios também. E cada campeonato que eles participam, eles levam um público muito grande, é, tem uma grande é, uma grande movimentação nas cidades onde eles participam desses jogos. E aí a gente espera também que Fortaleza esteja cada vez mais nesse roteiro, né para que também seja uma forma de movimentar a nossa cidade. E aí também trazer esse pessoal para cá, todas essas pessoas que Participam de, de jogos, né? Esses grandes pro players que eles possam vir aqui também para que a gente possa ver de perto o trabalho deles e quem sabe fazer uma entrevista aí para a Show de Esportes futuramente. Acho que é uma, uma boa ideia também para que a gente possa colocar no nosso podcast.
1: Lembrando, lembrando Pedro, que hoje, né, o, o futebol digital tá, tra, tá transformando os jogadores os, em pro players, né? Grandes profissionais e que estão faturando alto. Mas a garotada que gosta de jogar o futebol digital, não esqueçam de continuar estudando, né?
2: Não, algo com certeza, isso é verdade. É, e, e o mais interessante aí, né? É, esses rapazes que ganham dinheiro já com isso, eles são pessoas que são contratadas e que têm toda, todo um suporte e todo um ganho, né? Mas para chegar até ali, eles tiveram que estudar assim, tiveram que se aperfeiçoar não só no jogo, mas também na vida real, porque tem que se lembrar sempre, né? que apesar do virtual, a vida real continua acontecendo sempre. A vida,
1: a vida real não é virtual.
2: Exatamente.
1: Valeu, Pedro, um bom, bom, bom desempenho o seu aí no, no, no assunto, né? A gente percebe que você saca do assunto. Inclusive, já me falaram que tem, que você está com vontade de virar Pro player, né? Player também, ah, né?
2: Ainda, ainda tô um pouco engateando nisso. Mas sim, sempre joguei é, videogame durante a minha vida, sempre, sempre gostei muito dos games, desde a minha infância, né? Eu peguei muito geração ali de aquela mudança do, do grande Super Nintendo para o Playstation, né? Peguei essa época aí do grande Playstation, Playstation 1, Playstation 2, 3, agora já estamos no 4, peguei toda essa geração de videogames, sempre gostei de jogar, participei de alguns eventos também que é, como a gente teve já aqui no nosso na nossa capital né a gente tem o Santa Fest que acontece anualmente eles acontecem tanto em janeiro quanto em julho não sei se esse ano é, vai acontecer em julho é, por conta realmente de tudo que está acontecendo atualmente né mas a gente tem o Santa Fest a gente tem também alguns eventos que aconteceram também como uh, o museu do videogame né que também onde a gente teve contato com videogames aí desde a dos primórdios, né, videogames dos anos 70, 80, e aí foi uma uma grande experiência para mim, pessoalmente, eu acho muito interessante, realmente, é, é um meio que eu me é, eu me entendo bem e gosto realmente de acompanhar, e pretendo também estar repassando um pouquinho mais disso para as pessoas que escutam o nosso podcast, em um outro momento, um pouco mais detalhado, trazendo os nomes dos pro -players daqui do Ceará, falando um pouquinho mais das pessoas daqui da nossa terra, certo?
1: Beleza, beleza, vai aí, Bruno.
0: E antes da nossa terceira temática, gente, lembrando que você acompanha nosso trabalho através do Portal Show de Esportes no Facebook, Instagram e Twitter. Portal Show de Esportes. É Tudo sobre o futebol cearense, também, também sobre o futebol nacional e internacional. Em breve, não, teremos, iremos ter um podcast que vai ser com o nosso amigo é o João Luiz e o Pedro Breno e eu. Em breve, você vai acompanhar também aqui no Portal Show de Esportes. Agora vamos com o nosso... A, Terceira temática e a última do podcast de hoje é sobre... É, em meio à paralisação do futebol, a CBF anuncia repasse de 19 milhões para ajudar clubes Série C, Série D, Campeonato Brasileiro Feminino A1 e A2 e federações.
1: Pois é, pois é, Pedro. É isso aí. A Confederação Brasileira de Futebol, caso a CBF, anunciou na tarde de hoje, hoje, dia 6, uma ajuda financeira aos times da Série C, D e do Campeonato Brasileiro Feminino Séries A1 e A2, em virtude da paralisa paralisação das competições por conta da pandemia do coronavírus. O valor recebido por cada equipe será equivalente a duas vezes a folha salarial média dos atletas, segundo dados reunidos do sistema de registro de contratos da entidade. Quer dizer, que aí o clube não pode... Passar o pé diante da mão, como se diz popularmente aqui, porque a CBF vai fazer, vai fazer esse repasse baseado nos contratos de registro do atleta lá na CBF. Então, você tem ideia quanto é que o atleta está recebendo, quanto é que o clube está pagando, etc. E tal. Então, não tem como os clubes né, passarem, é, tentarem enganar uh, uh, a CBF. Ao todo, são 140 clubes que receberão benefício. No total, a CBF vai passar nada mais, nada menos do que 19 milhões e 120 mil reais, dividido entre as equipes e as federações estaduais, que individualmente, no caso as federações, irão receber R$ reais cada de auxílio. Os pagamentos já começam a partir de amanhã, terça-feira, dia 7. E... Segundo, o, 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 os aqui a gente pode ver a, a, a fala, um pouco da fala dos dirigentes da CBF, no, no caso o Rogério Caboclo, que disse, vivemos um momento inédito de crise mundial, cuja extensão e consequências ainda não podem ser calculadas. É necessário, portanto, agir com critério e responsabilidade. O nosso objetivo com essas novas medidas é fornecer um auxílio direto e imediato. Isso que falou o Rogério Caboclo, atual presidente da CBF. E ele prosseguiu dizendo, além disso, temos que seguir trabalhando para assegurar a retomada do futebol brasileiro no menor prazo possível, quando as atividades poderão ser normalizadas. Cada um dos... É, agora falando, discriminando melhor a, o, as equipes que serão é, aquinhoadas com o, é, essa ajuda da CBF. Cada um dos 68 times da série D, receberá em torno de 120 mil, totalizando R$ mil reais. 16 times da série A1 um do Brasileirão Feminino também vão receber cada um 120 mil, somando um total de 1 milhão mil reais. Os 20 clubes da série C terão um auxílio médio de 200 mil cada, que dará um total de 4 milhões as doações serão complementadas por mais 3.240.000 entre as 26 federações estaduais, estaduais, mais a do Distrito Federal. Então, eles querem manter esse investimento para permitir a realização das competições previstas em 2020. O maior compromisso, para, o maior compromisso segundo os dirigentes da TBF, no caso, o, o, o presidente Rogério Caboclo, é preservar clubes e empregos e fazer a indústria do futebol voltar a funcionar quando da retomada quando a retomada né do, do for possível e terminar o problema do coronavírus ah, na verdade são doações e, e ainda por cima o caboclo anunciou e publicou no site oficial da cbf que acontecerá isenções aos clubes e federações e a CBF, e no caso de inscrições de atletas, essas coisas tudo, tudo vai ficar é, no 0800, né? E ah, ele repete mais uma vez sobre o problema da, das doações, da ajuda da CBF às federações do futebol brasileiro, ok? O meu amigo Jorge Bruno, meu amigo Pedro Breno.
2: Pronto, é, sobre essa questão da CBF, a gente conversou muito semana passada, né, no nosso podcast passado, sobre isso, é, sobre a questão de como a CBF teria que agir né, em, em uma situação como essa, ou como que a gente aguardaria uma posição dela. É, a liberação do recurso deve ser comentada com um salto positivo, sim, porque é, a CBF fez mais do que a gente já vinha já falando, Ninguém esperava, esperava por realmente. essa, né? É, ninguém esperava por essa, a gente já tinha falado sobre isso muito, que a CBF não tinha se posicionado, que era completamente fora da realidade, a entidade que organiza o, a prática do futebol no país não ter se posicionado quanto aos clubes que estavam participando de suas competições ou que vão é, precisar de ajuda, de suporte nesse momento tão delicado. Eu vi que o repasse é, de forma, de forma de certa forma, bem interessante, né, Ronaldo? Os clubes é, é, vão...
1: O total, eu... o total, viu, o, o Pedro? O total, se você juntar tudo que eles vão doar, é um total de 36 milhões.
2: Pronto, é um total interessante para esses clubes pequenos se manterem nesse momento difícil, né? Uhum. Mas há de dizer que, ainda assim, mesmo é com muito esse repasse... pouco,
1: né, companheiro?
2: É, muito pouco, e os clubes vão precisar de mais ainda até o final disso. E vale lembrar, aqui está sendo falado de clubes que vão participar da Série B, da Série C, do Campeonato Brasileiro Masculino, no caso do Feminino, a Série A1 e Série A2, né? E há um valor disponibilizado para as federações. E aí eu te pergunto, meu Deus, por que disponibilizar valores para as federações nesse momento? O que, que a federação vai
1: fazer com esse dinheiro?
2: A gente fica se perguntando sobre isso a cada momento que há esse tipo de coisa. O que a federação cearense, nesse momento, vai fazer pelos clubes? O eu, vou...
1: eu vou falar para ti. Diga-me. Eu acho que as federações vão dizer o seguinte. Como o futebol está parado, não está havendo jogo, não está havendo renda, não está entrando nada na federação, esse dinheiro vai ficar para manter o o funcionalismo
2: das federações. Os funcionários. Que tal a resposta? E aí aí vem a questão, né, Ronaldo? Qual é o funcionário que trabalha dentro de uma federação como a Federação Cearense de Futebol que entra em campo? Não entra, amigo. Essas, é. essas pessoas elas participam de organização de um campeonato que não tem organização nenhuma. A gente vê estádios mal, mal organizados, mal geridos. A gente vê repasses para os clubes sendo cada vez menores e cobranças cada vez mais altas dessas federações em cima de clubes que não tem de onde tirar. A gente vê o, o, o quanto essas federações arrecadam num campeonato estadual, por exemplo, é um valor absurdo. A cobrança que é feita em cima de clubes pequenos que, às vezes, não tem nem como se manter. Muitas das vezes, ficam com vários déficits e déficits por conta de um campeonato cearense. Então, eu acho que essas federações são sacanas nesse momento de aceitar esse tipo de repasse. Não deveria. O que deveria ser dito é, esse repasse tem que ser único e exclusivamente para os clubes, porque os clubes é que precisam nesse momento manter seus atletas e fazerem os campeonatos acontecerem quando isso tudo acabar. Por quê? A gente tem exemplo aqui no nosso estado de clubes como o Guarani de Sobral que precisou rescindir com todos os atletas, mas o Guarani de Sobral rescindiu com os atletas agora, lembrando que quando acabar isso aqui tudo vai começar o campeonato brasileiro Série B e o Guarani de Sobral vai precisar de jogadores para jogá-lo. Como que esse clube mas vai conseguir. Formar outro
1: isso? time, né, meu querido?
2: Como é que ele vai conseguir formar todo um time para participar desse campeonato e dar renda para a nossa querida CBF? Por quê? Nesses e jogos. Para a nossa querida CBR,
1: FCF também. Exatamente. Eu, desculpa é aí. Mas o, não. O, a federação falou que há a possibilidade do Cearense terminar só em setembro. Imagina aí.
2: Pois é. Já e tem... aí? Vão pagar esse salário dos atletas. Você trouxe um ponto importante no nosso podcast passado, falando de jogadores que vivem simplesmente de campeonatos estaduais, seja é, campeonato cearense série 1, série 2, série A, série B, digo, série é, isso, série C, jogadores que só jogam nos clubes naquele tempo ali. Então, é, jogadores agora, que é, jogam três, três
1: meses ali. E aí jogam Sim. nove meses no ano, trabalham nove meses no ano, às vezes só três, depende.
2: Exatamente. Então, como que é, é, os clubes vão conseguir ajudar esses jogadores nesse momento? Com um repasse desse, que o repasse às vezes é, é esdrúxulo isso, né? A gente está vendo aqui que os clubes da série deles vão receber um valor de 120 mil reais, né? Isso, cada clube. E a federação, por sua vez, vai receber o mesmo valor, cada federação. é. é. E aí, aí você tem um montante de 3 milhões 240 mil repassado para nossas queridas federações e um auxílio um auxílio que chega só a 1 milhão 920 mil para os clubes, por exemplo, da Série A1 de futebol feminino. Ou seja, é. os clubes que estão na elite do futebol feminino brasileiro estão recebendo menos do que cada federação. Como que dá isso? Como que é possível? Os clubes não têm como se manter desse jeito. E aí volta aí o que eu falei semana passada, para não me alongar demais nisso de novo. Eu acho que a culpa dos clubes também, os clubes que quando fecham o contrato, quando assinam as coisas que a CBF e as federações estaduais repassam, também são coniventes com isso, mas é uma verdadeira, uma verdadeira decepção o que acontece no futebol atualmente. Enquanto tiverem as mesmas pessoas fazendo futebol, vamos continuar nisso daí que está. E não vai haver melhora nenhuma nos clubes daqui, e muito menos no, no futebol que é praticado aqui atualmente no país. Que é uma não pena, não. Né? porque a gente tem tantos jogadores aí com potencial enorme né, para ser explorado, sendo jogados às vezes para fora dessa profissão, porque os clubes não têm como atendê-los e como fazer eles é, se manterem de forma profissional e digna.
1: Dentro do tema que nós estamos tratando, da, da, dos, dos jogadores que jogam dois meses, três meses, aquela coisa toda, dos times pequenos, de, prime... de Série A, Série B, Série C, estadual, é, eu poderia fazer uma rápida colocação. É, o, o, o Gaúcho, que é o presidente da SAFES, Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado do Ceará, conversando com atletas do Fortaleza e do Ceará, que ganham um pouquinho melhor do que esses, certamente, é, conseguiu isso eu vi hoje na TV, conseguiu algumas cestas básicas, um número bom de cestas básicas para ser distribuído entre os atletas que estão parados, que estão desempregados, na região do Cariri. E hoje foi entregue para alguns atletas, atletas e também ex-atletas, que levaram essa vida de jogar três meses aqui e que realmente não conseguiram é, vencer como as, as grandes estrelas do futebol brasileiro né? porque em todas as profissões a gente tem, isso. tem os profissionais que conseguem vencer, não vou dizer que são bons e maus profissionais são profissionais que conseguem vencer e tem os profissionais que não conseguem vencer e teve, tem muita gente tem muito mais gente que não consegue vencer do que os que conseguem vencer aconteceu até há um tempo atrás uma pesquisa e foi feito, elaborado um bonito trabalho que a maioria, a maioria dos jogadores no futebol brasileiro ganham menos de um salário mínimo, se for fazer o pegar o percentual por ano. O que ganha acima de um salário mínimo, o percentual de atletas no futebol brasileiro que ganha acima de um salário mínimo é menos de 1%. Ok, Pedro?
2: Ok, Débora, e é, é isso que a gente está falando, né, é, às vezes os jogadores acabam desistindo da sua carreira por conta de não haver profissionalismo, né, é, por parte dos clubes na hora de manter esses jogadores e eles precisam realmente trabalhar, precisam fazer alguma outra coisa da vida para complementar suas rendas e aí em um momento eles acabam tendo que dizer, ou é ser jogador de futebol profissional ou é trabalhar com aquilo que está sustentando a minha oh, família. Oh, oh.
1: Exatamente. Vai fazer uma outra coisa, uma outra atividade para poder manter a família.
2: Exatamente. E é uma pena. É uma pena, realmente. É, eu gostaria que as coisas fossem diferentes, que a gente conseguisse visualizar é, um, um horizonte diferente para a gente, mas nesse momento não tem como. É, seja nesse momento crítico que a gente está passando, seja no momento de, de bonança, realmente não tem diferença. E é uma pena, como eu falei, porque a gente tem Atualmente, grandes jogadores que saíram daqui do nosso país, né? É, a gente tem os maiores jogadores de todos os tempos saíram daqui. Pelé, Garrincha, uh, trazendo mais, uh, mais para a próxima. Agora, nos anos 2000, a gente teve grandes ascensões de Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Kaká, o próprio Neymar, que atualmente é um dos grandes jogadores do mundo, mas que é, eles são, exceção à regra, porque a regra no país é que muitos jogadores com grande potencial não conseguem chegar onde eles chegaram, porque não tem é, clubes que consigam manter.
1: Na, nessa matéria de sucesso de atletas de futebol no mundo, é logicamente que o brasileiro está na frente, muito na frente, o único local, o único que podemos dizer que ah, tem uma ligeira concorrência com o Brasil, não é nenhum país, é um continente, é na África, de vez em quando aparece um africano desses aí, que são muito bons atletas e ganham nome de destaque no futebol mundial. Porque se nós formos olhar mesmo, no momento, os grandes jogadores do futebol, que não são os, nem são brasileiros e nem são africanos, é um argentino
2: e um português, não é verdade? Isso mesmo. E a Europa é, tem se tornado um grande celeiro de grandes jogadores. Não existe mais aquela história de ah, jogador europeu é jogador duro, que não tem
1: é, o quadril travado.
2: Né? É cintura dura. Né? Hoje em dia não existe mais isso. Ah, Os não, jogadores não. lá são trabalhados desde a base, são... têm uma, uma forma de vida bem formidável tem todo o um amparo, e como a gente falou, né os clubes de lá têm sido cada vez mais capacitados para receber esses jovens, cada vez mais jovens, e fazer com que eles possam desempenhar bem sua carreira. E lá, se o, o jogador não consegue uma ascensão, digamos, de, de ter um, um renome muito grande, ou de conseguir grandes colocações em prêmios individuais, ou conseguir um grande destaque, né como é o caso do Cristiano Ronaldo, mas mesmo assim eles conseguem se manter somente do futebol eles conseguem ter é, o apoio dos clubes e serem jogadores profissionais, é realmente uma profissão e assim eles conseguem fazer com que o futebol de lá seja tão vistoso eles conseguem fazer com que as ligas de lá sejam tão fortes é, Deber, como a gente vinha discutindo antes do início da, da gravação, é, a gente falou, é, eu falei durante essa semana com o Jorge a, a, a EFL, junto com a Premier League, de, é, distribuíram 125 milhões de libras para os clubes, tanto profissionais quanto amadores da Inglaterra. Então, os clubes mesmos... São 11 divisões, né? São 11 divisões. Isso mesmo. Ou seja, até a 11ª divisão, os clubes irão receber esse repasse e vão ter como se manter nesse momento difícil. Então, mostra que é, você trabalhar a qualificação deles e terem clubes cada vez mais fortes faz com que o futebol ganhe e não só o futebol, mas todos que estão envolvidos. E que não aconteça casos como a gente tem visto aqui né no nosso estado de clubes que são clubes de futebol que não tem jogadores de futebol.
1: É isso aí, Pedro. Parabéns pelo seu trabalho. Olha, Pedro, tu, hoje tu, tu veio com Quintura, viu, cara?
0: Tá inspirado <risos>
1: Tá inspirado, tá muito
0: inspirado
1: é, agora, Não, é verdade, é... Tipo, Em relação Nós estávamos falando, estávamos falando de jogador de futebol O destaque do brasileiro é porque o brasileiro É o rei do improviso, né cara Nós somos os reis da, das gambiarra né? O brasileiro ele tem que inventar uma coisa Diferente, então o jogador brasileiro Quando está jogando futebol, ele faz algo Diferente que é isso que, deixa, que o deixa totalmente Diferenciado do europeu, etc, etc Os africanos também são muito criativos
2: é o inesperado,
1: né? É o inesperado, é aquilo que você não, não sabe de onde é que o cara tira da cartola mesmo para dar um drible. Meu Deus, tava vendo uns lances <risos> da, da, da menina, aquela cearense aqui, a Amandinha. A Mandinha, a Mandinha, cara, ela, a Mandinha ela, não, ela realmente. Ela dá uma caneta numa, numa atleta lá da Espanha, meu Deus do céu, cara. Eu não sei de onde foi que ela tirou aquilo tão rápido na, na mente. É fração de segundos, incrível pois é isso aí gente boa noite a gente já pode se despedir
0: Bruno não ainda não antes ainda de não? se despedir eu tenho uma coisa é. para falar é eu fiquei meio calucado é que a que questão do pagamento que pagamento <risos> Vamos lá. não Vamos gente é... Tudo, não fa... é falando sério tá é... mar... eu fiquei meio calucado com que a questão dessa ajuda aos clubes né eu fiquei assim e a Federação Cian está fazendo o que pelos clubes eu, eu, eu ia acabar falando uma besteira, mas eu dei uma pesquisada aqui no site da federação. A federação prorrogou o, o período de inscrição dos atletas, que era até o dia 27 de março. Agora era, sem...
1: A última sexta-feira, a penúltima sexta-feira.
0: É, agora, agora sem, sem data nenhuma, tem, não tem mais data para terminando... né da inscrição, também está isentando de, de taxas de inscrições também as equipes. E, e outra ação da Federação Cearense também, gente, lembrando que a Federação Cearense está pagando não é para falar não, viu? O pessoal pensar que nós estamos babando e tudo, mas está Pelo pagando não.
2: a gente está aqui para expor e criticar aquilo que a gente acha que deve ser criticado.
0: É. A Federação Cearense realiza doação de cestas básicas. Essas cestas básicas... É, foi enviada para famílias de árbitros, famílias também de maqueiros e gandolas, entendeu? Lembrando bem que essa essas...
1: Bem interessante, né? É porque a arbitragem também está parada, né? Os árbitros, é, se é eles tiverem uma, uma outra atividade paralela,
2: até logo, né, companheiro? Exatamente. E se não tiverem também filiação às grandes federações, no caso, não só a Federação Cearense, mas a CBF, né, no caso, a Sim, CBF, então, eu, eu cheguei a ver em uma reportagem. Eu vou falar aqui, porque não tem problema mesmo, na Rede Globo, na, do Globo Esporte, ou melhor, Esporte Espetacular, né? Passaram uma, uma reportagem sobre os árbitros, né? Como é que eles estão se mantendo nesse momento. Então, tem um repasse que a CBF está fazendo para os árbitros, né? Está mantendo esses árbitros aí através desse repasse. Mas, realmente, é só aqueles que são é, árbitros que são cadastrados junto à CBF, né? tem filiação junto a ela. Árbitro e auxiliar e CBF. Exatamente. Mas árbitros que são é, filiados a também. Agora, tem gente também que é, que é FIFA,
1: ar... FIFA também, né? Tem gente que é FIFA também, né? A FIFA Exatamente. podia mandar para os caras.
2: Inclusive, Eles não é. existe... É, é, tem um valor, sim, que é repassado a mais para esses árbitros que são FIFA. Eles recebem um valor diferenciado. Mas aí é, é uma, uma questão realmente por eles serem árbitros FIFA, né? E aqui no país, é, pelo que falou a reportagem, temos apenas três árbitros FIFA Então, não chega a ser tanto assim, não. Ainda são poucos árbitros três Lá é, no Brasil? Né? Isso, exatamente.
0: É, eu não vou e, conseguir
2: né? lembrar de nome. O principal, claro, né? O Daronco, né? Que é aquele bem forte, ele sim é um árbitro FIFA.
0: É. E que há a... tem... a... é um vários clássicos, né? Isso. Já.
2: Inclusive, se a gente puder depois trazer isso também, eu acho que é um assunto interessante, né? Falando um pouquinho de arbitragem também, eu acho que nós todos aqui devemos conhecer alguém que trabalha aí no meio, né? Que seja árbitro, a gente tem contato de ah, cidade. Nada,
1: nada racista. A árbitro também é gente, né?
2: <risos> Exatamente. Então, é, a gente tem aí é, alguns, alguns árbitros aí que verdade, trabalham verdade. no Estado e que trabalham aqui no estado, né? E aí a gente poderia trazer também a, a, a um pouquinho deles também desse momento, né? Do que que eles estão fazendo nesse momento para se manter, considerando que todos os jogos estão parados. Realmente a arbitragem é uma... não é profissionalizada aqui no nosso estado e nem mesmo no país, né? Não é uma profissão ser árbitro de futebol.
1: Perfeito. Não não é uma profissão regulamentada, né? Regularizada, sei lá. Exatamente.
0: E, e, e falar em árbitro, gente. No estado de Ceará só teve apenas um árbitro Que foi padrão FIFA Alguém sabe o nome dele? Do Mourão. É, Darcy do Morão Por coincidência ele estudou lá na... onde eu estudo Se eu não me engano eu acho que ele é estudante de direito de... Do curso de direito Sim. Já vi ele já algumas vezes E assim é... Eu me lembro que Ele era bem atuante né? assim, Na década de 80 para 90 Darcy do Morão
1: tô... Inclusive ele teve Um caso bem interessante, é, é, aquelas coisas de, de, de jogador de futebol que tá no auge, aí o, o Edmundo, né, usou o mesmo, usou pra ele e, e por isso ele ganhou, nesse dia o, o Edmundo ganhou um cartão vermelho do, 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 do da Sildo, porque chamou ele de Paraíba, né, ah, você só podia ter um Paraíba mesmo, tá, você sabe a Picanal, aí o projeto da <risos> dar um vermelho pra ele, aí ele saiu muito feliz de campo, né, saiu dizendo mais coisas, né.
2: Paraíba foi o menor que ele falou.
0: Vixe, xenofobia.
2: É, errou por pouca coisa. A gente faz fronteira com né? mas ainda não é lá. É, não, é
1: porque no, no sul tem essa coisa, né? É, em São, no, no Rio de Janeiro, da Bahia para cima, todo mundo é Paraíba. Em São Paulo, da Bahia para cima, todo mundo é baiano. Né? Eles não fazem essa distinção. Nordestino ou é baiano
0: ou é Paraíba. Ou do norte, ela do norte também, né? Do Norte, do
1: Norte, do Nordeste.
0: Não, o pessoal fala assim, Ei, tu é lá do Norte. Tu é Paraíba. É o...
2: O... Pois não. Pronto, trazer só uma, uma, uma nota que para é pra a gente estar no finalzinho já, né? É, um técnico muito conhecido mundialmente, né? Pepe Guardiola, infelizmente, faleceu a sua mãe devido ao Covid-19, né? O nome dela era Dolor, Dolor Sala Carrió, e ela tinha 82 anos, era, ela é mãe aí do, do técnico Pepe Guardiola, né? atualmente técnico do Manchester City, da Inglaterra, e ela faleceu hoje é, por conta realmente do coronavírus, né? então é uma nota de pesar aí para alguém do meio do nosso esporte aí do futebol. Né?
1: Ontem também e faleceu falar em... a, mãe, a mãe, desculpa, Breno, a mãe de outro técnico, só que esse brasileiro, a dona Odete Zago, do, do Zago, aquele que foi Técnico do Fortaleza?
2: Antônio Carlos Lago, não é isso? Exatamente. Antônio Carlos. Ah, sim. Atualmente ele está no futebol japonês. né? Inclusive teve muito embrólio no começo desse ano. Pois ele era técnico do Red Bull Bragantino. né, é, Clube paulista. E no início desse ano ele foi para um clube japonês. né? Uma transferência aí que ninguém imaginava. Ele acabou saindo do Red Bull Bragantino. E atualmente está no futebol japonês.
1: Então, a mãe dele faleceu ontem também.
2: Dona
1: Odete. Nossas condolências também, a dona Odete, não é isso? É. É nossas condolências ao Antônio Carlos, né? ex do Fortaleza. Isso também, com certeza. Bruno, é contigo, Bruno.
0: E agora, fechar, fechar o, como é que é, a zaga agora. Gente, é, queremos agradecer a todos que, que estiveram presente aqui no nosso podcast de hoje, o nosso amigo Ronaldo Deber, nosso amigo Pedro Breno, você acompanha o nosso trabalho através do portal Show de Esportes www.showdesportes.com.br no Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. E você acompanha o nosso trabalho, do nosso podcast no Spotify, também no Google Podcast, Castbox e no Ancora. E agora vamos com o nosso amigo Ronaldo Deber falar um pouquinho aí, o que achou do programa de hoje e também encerrar, né?
1: É, o nosso show de esporte hoje, o nosso podcast do show de esporte hoje, além de show de bola, também foi show de futebol digital, né, também. E <risos> agradecer ao, ao nosso amigo Pedro também, que esteve aqui conosco hoje, Pedro Breno, a todos os nossos amigos que estão nos ouvindo, que daqui a pouco vão, vão ouvir o nosso trabalho. Seria bom, né, Pedro, O Bruno? que o camarada mandasse, colocasse uma opiniãozinha, uma ideia lá, fizesse um pedido, sabe? Dá uma ajuda para a gente também, ver como é que tá para a gente ter ideia do que é que... Ajudar é. a fazer o nosso trabalho, né? Exato. O feedback. O feedback, tá o retorno, o famoso retorno, né? Então é isso aí, muito obrigado a todos vocês, e esperamos que Deus nos mantenha na paz, com saúde, e que na próxima semana estejamos aqui novamente, levando até vocês as histórias do futebol brasileiro na atualidade, né? O mais factual possível, ok? Muito obrigado, uma boa noite, um abraço a todos.
0: É, Pedro Breno, é, antes de encerrar com você, lembrando, gente, ó, nesse período de pandemia, não é férias não, fique em casa porque estão precisando, fique em casa, é... É, lavar as mãos, usar o álcool em gel e ter cuidado com a questão da saúde é, por enquanto por enquanto nós estamos aqui em casa, mas tem que ter cuidado gente, a questão do, dessa pandemia que está muito agressiva e, e até impactou o nosso futebol e agora com você nosso amigo Pedro Breno
2: é isso aí Jorge e Ronaldo queria agradecer aos dois pela companhia para a gente poder conversar um pouquinho sobre tudo que tem acontecido nesse momento é, falando de tudo, do mundo também, por que não? Mas também falando principalmente de esportes, né? Foi muito bom estar com vocês. E também agradecer a companhia de todos que estão nos ouvindo aí nesse momento. Também a todos que irão nos ouvir também através das plataformas é, digitais, né? E também através das nossas redes sociais, podendo acompanhar todo o nosso trabalho. E prometemos fazer novamente um conteúdo super interessante semana que vem sobre todos é, é, os temas relevantes aí do futebol e do esporte como um todo. Um abraço, Jorge, um abraço, Ronaldo. Vejo vocês quanto antes, trazendo aí um pouquinho mais de podcast para todo mundo. Valeu!